0: Ähm, Hallo auch von mir, genau. Ganz viele Gesichter kenne ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Ganz viele Gesichter kenne ich noch nicht. <lacht> aber ich bin der Ferry. Für die, die mich noch nicht kennen. Ich komme aus Wermelskirchen bei Remscheid. Und ich freue mich heute hier sein zu dürfen, genau. Ich bin äh, bei Jesus Freaks viel unterwegs. Im Rahmen der Regioarbeit. Aber auch wird FD-Arbeit. Und, ähm, ja, genau. Und mich beschäftigt in letzter Zeit sehr viel so das Jahresthema dieses Weeks beziehungsweise es gibt ja kein Jahresthema, aber doch so ein, so ein Themenrichtung. Und äh, die ist Nachfolge. wusste das schon jemand? <lacht> Echt nicht? Ha, direkt so Klingel. Wunde in die... Okay. Also euer Thema ist aktuell Nachfolge? Oder das Spektrum. das Spektrum. Halleluja. Yeah. Also ich meine, wir sind Jesus-Freaks, also Jesus-Nachfolger. Und Jesus-Nachfolger, für die sollte das ein Kernthema sein. Ne? Also Nachfolge ist ja echt wichtig. Also ihm nachfolgen, was sagt er und 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 ja, was gibt er uns so vor. Und ich habe mir vorgenommen, in nächster Zeit einfach, wo ich auch hinkomme, mal wieder häufiger äh, mir einfach mal Worte von Jesus rauszupicken und die dann halt auch einfach mal zu zerpflücken. Und so habe ich heute zwei Gleichnisse mitgebracht. Jesus sprach ja sehr oft in Gleichnissen. Gleichnis ist ja sowas wie ein Vergleich ohne wie. Ne? Also <lacht> Und ähm, ich muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, was zwei, was Gleichnisse angeht. Denn ähm, ja, man sagt ja immer, so ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber nur wenn du das Bild verstehst. Und bei vielen von den Zeichnissen, äh Zeugnissen, nein, Gleichnissen, von den Gleichnissen ist es sehr klar. Da weiß man, okay, das ist deutlich. Aber manchmal ist das total verwirrend. Da sagen dann die Theologen, ja, das muss man dann im zeitlichen Kontext sehen. Und zu den Leuten, zu denen er da gesprochen hat, die wissen dann schon, worum es geht. Aber das stimmt nicht immer, weil man sieht das ja auch an den Jüngern. Die kommen dann dahin und die lebten ja da mit ihm zusammen. Und die kamen dann nach seiner Predigt auch immer um die Ecke und sagten, kannst du uns das kurz nochmal erklären, was du eigentlich damit meintest? Weil so richtig geschnallt haben wir es dann doch nicht. Also, ja, manche von diesen Gleichnissen, da muss man drüber nachdenken. Es sind zwei Himmelreich-Gleichnisse, und Himmelreich-Gleichnisse gibt es also mehrere und es geht immer darum, wie das Reich Gottes sein soll. Und heute picke ich mal zwei davon raus. Die stehen in Matthäus 13, ab Vers 44, wer mitlesen möchte. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Das Himmelreich oder das Reich Gottes, das ist ja ein sehr, also ein oft benutzter, im Christentum oft benutzter Begriff, aber was ist das eigentlich? Also ein Reich ist ja normalerweise halt, Ortlich, also so wie Deutschland oder früher hieß es dann Deutsches Reich, aber Deutschland zum Beispiel oder äh, das äh, englische Königreich oder so, das ist dann immer so ein Stück auf der Landkarte. Ähm, aber das Reich Gottes, das Himmelreich ist nicht nur ein Ort, ist nicht nur ein Ort auf der Erde oder ein Ort im Himmel, sondern das Himmelreich ist ja auch immer da, das, das Reich, wo der König herrscht. Also das englische königreich ist da, wo die englische Königin herrscht, also ja, zumindest theoretisch. So und äh, also die haben ja eine etwas andere Staatsform, aber vom Prinzip her der König herrscht über sein Königreich. Und de, der Herr des Himmels, Gott, der herrscht über sein Himmelreich. Es ist also der Ort der Königsherrschaft, sein Hoheitsgebiet würde man sagen. Der Ort, wo Gott regiert, der Ort, wo Gottes Wille geschieht. Genau genommen, eigentlich immer da, wo Gottes Wille geschieht, da ist Himmelreich. Und deshalb kann es auch ein Ort hier auf Erden sein. Weil immer da, wo du den Willen Gottes tust, ist Himmelreich. Immer da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen zusammenfinden, so wie hier, in seinem Willen, ist Reich Gottes. An diesem Ort. Und da geschieht sein Wille. Und wenn ich mir diese beiden Gleichnisse anschaue, dann gibt es ja, die sind ja eigentlich ein Gleichnis. Ne? Das sind so zwei verschiedene Bilder für die gleiche Geschichte. Es gibt zwei Unterschiede oder ein Unterschied. Der eine findet den Schatz zufällig. Der andere hat gezielt danach gesucht. Also der eine gräbt irgendwo in einem Acker rum und stellt fest, oh hier ist ein Schatz. Oder geht spazieren, stolpert drüber, also keine Ahnung und findet den und der andere, der geht gezielt auf die Suche nach dieser kostbaren Perle, also auch ein Schatz. Er sucht und sucht und vergleicht Perle für Perle für Perle und findet die dann irgendwann. Damals gab es auch Leute, die gewusst, bewusst nach diesem Reich Gottes gesucht haben. Das waren die Juden. Damals hat das jüdische Volk nach Gott gesucht, nach seinen Wirten gesucht, nach ihm gesucht und gehofft, dass endlich der Messias wiederkommt. Und dann gab es die Heiden und die haben das nicht getan. Aber das Reich Gottes kam auch zu ihnen. Paulus wurde zu ihnen geschickt und dann konnte es sein, dass du in irgendeiner Stadt bist und stolperst du plötzlich über die erste, äh, weiß ich nicht, die erste Athener Gemeinde, die erste Gemeinde in Rom oder so und kommst da rein und hoppla, was ist hier los? Das ist hier ein besonderer Schatz. Auch heute ist das so. Es gibt Menschen, die sind, mehr, also ich finde echt in heutiger heutigen Zeit, mehr als früher sind Menschen auf der Suche nach nach dem Sinn des Lebens, nach der Suche eigentlich nach Gottesreich. Und die suchen sich die ersten Dinge aus und hoffen, dass es das ist so irgendwie, aber eigentlich merkt man innen drin ist so eine tiefe Sehnsucht, eine tiefe Suche. Und ähm, und gleichzeitig gibt es Leute, denen scheint das vollkommen egal zu sein und trotzdem werden die vielleicht Christ weil sie einfach so vom Reich Gottes überrascht wurden. kann dann sein, dass du irgendwie Nachbar von denen bist und erzählst ihnen was oder betest für jemanden, da wird jemand heil oder was auch immer da passiert, irgendein Zeugnis oder irgendwie ein Aufkleber auf dem Auto oder es kann sein, dass irgendjemand so, hey, what's, was ist das? so Und dann dann plötzlich schlägt Gott ein und dann verändert es Leben. Wie man diesen Schatz findet, ob man danach sucht oder ob man von dem Schatz überrascht ist. Das ist eigentlich egal. Aber Jesus sagt hier, beide finden diesen Schatz, diese Perle, dieses Reich Gottes und haben sofort voller, sind voller Freude und sagen, also sie erkennen sofort, boah, hier ist das teuerste, das reichste, das größte, das heftigste, was ich jemals gesehen habe. Und sie sind total begeistert und sie sind bereit, alles abzugeben, alles, was sie haben, was sie sind, was, was, also wenn der Kaufmann, wenn er seinen ganzen Besitz abgibt, alle Perlen, die er schon hatte, verkauft, um diese eine zu kriegen, der andere, der sein ganzes Hab und Gut verkauft, um diesen Acker zu kriegen, damit er rechtmäßig diesen Schatz bergen kann, ähm, sie geben alles auf, weil sie sofort merken, wow, dieses Reich Gottes ist etwas ganz Besonderes. Um diesen Schatz zu besitzen, sind sie bereit, alles zu tun. Das Reich Gottes ist es wert, alles dafür aufzugeben. Ich finde, das sagen diese Zeugnisse relativ deutlich aus. Danke, Jesus, klar, soweit, coole Predigt bis hierhin, ich gehe dann jetzt. okay? So, also Könnte man hier eigentlich schon Cut machen, ist gut. Aber ich persönlich bin, als ich da nochmal drüber nach, also ich habe auf Konfi-Freizeiten oft über diese Bibelstellen gepredigt und genau das auch gesagt und aber ich bin ich bin da mal über was gestolpert. Ne? Und zwar, Jesus sagt sehr häufig, also Beispiel bei den Jüngern. Die Jünger sind Fischer, und, also einige Jünger sind Fischer, sind am Boot und machen ihre Netze klar. Und plötzlich kommt dieser Jesus vorbei. Scheint ein sehr charismatischer Typ gewesen zu sein. Die haben sofort gesagt, wow, krasser Typ. Und der sagt, lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Sie stehen auf, lassen ihre Familie zurück, ihre Arbeit zurück, ihre Vater, ihre alles und folgen ihnen nach. Sie geben ihr Leben auf und reisen jahrelang mit ihm durch die Welt. Sie geben alles auf. Dann kommt so ein reicher Jüngling zu Jesus und sagt, Jesus, was kann ich tun, um dieses Reich Gottes zu haben? Und sagt, er: ja, ist kein Problem, halte alle Gebote. Ja, das tue ich. Okay, okay, dann dann verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und weil dieser Mann sehr, sehr viel Besitz hat, fällt es ihm extrem schwer zu sagen, ja, ich gebe das alles ab. Ich erlebe das selber in meinem Leben auch, also irgendwie als ich jünger war, irgendwie hatte ich noch weniger, also ich bin jetzt nicht reich, aber irgendwie baut man doch Leben auf, oder? Man hat irgendwann Familie, man hat Kinder, man hat man hat eine Frau, man hat ein Haus, man hat irgendwie irgend man hat was und es ist nicht mehr so einfach zu sagen, komm ich hau in den Sack und gehe woanders hin. Natürlich jetzt mit Familie und Kindern, aber ich hau in ich verstehe mich nicht falsch, ich hau in den Sack und gehe woanders hin, sondern da sind Dinge, die dich halten und binden und Verpflichtungen und du kannst nicht einfach sagen, komm zack das Haus, was wir noch abzahlen müssen, nein, da stehen Banken und halten die Hand auf und zwar richtig, wenn du zu früh das Ding wieder abgibst. Ne? Und und du kannst nicht einfach sagen, okay, in drei Monaten bin ich irgendwie weg. Also man, man merkt so, es wird immer schwieriger. Aber auch zu so einem reichen Jüngling sagt er, verkaufe alles und folge mir nach. Das Härteste, was ich irgendwie in diesen Geschichten gelesen habe, war so die Geschichte, wo dann einer sagt so, ich würde dir gerne nachfolgen, ich würde dir mein Leben geben, aber ich muss noch meinen Vater beerdigen. Und dann sagt der Jesus, lass die Toten die Toten begraben und folge mir nach. Schau nicht zurück, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, Folge mir nach oder lass es. Lack oder Kack. Hundertprozentig alles aufgeben. Alles verkaufen. Und auch diese beiden in dem Zeugnis tun das. Sie geben alles hin. Ihr Leben komplett. Und dann frage ich mich aber, wir lehren doch und wir glauben doch, dass wir errettet sind aus Gnade. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass diese Tat aus Gnade wir haben die nicht verdient. Die reicht aus, um ins Himmelreich zu kommen. Wir sind doch rein aus Gnade. Also Paulus schreibt, Römer 3, Vers 24, und, werden, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die Christus Jesus geschehen ist, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wir können nichts dafür tun. Wir können irgendwie unseren, unsere Errettung nicht verdienen. Wir können nicht irgendwas tun, damit wir heilig genug sind, um ins Reich Gottes reinzukommen, weil er hat alles gemacht. Und auch Jesus Freaks, das ist so, eine, so ein altes Ding, was immer wieder auch gesagt wird und was richtig ist und was gepredigt wird. Ähm, so, hey, du kannst kommen, wie du bist, weil er hat alles gemacht. Du kannst im schlimmsten Fall bleiben. Du musst nicht so bleiben, aber du kannst theoretisch so bleiben, wie du bist und die Gnade reicht trotzdem aus. Das ist ja ein total befreiendes Ding. Ne? Paulus schreibt das im Römer 3, im Römer 10, sieben Kapitel weiter. Also er hatte keine Kapitel, aber sagen wir, stellt euch vor, im Brief sieben Blätter weiter, schreibt er dann, und wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass, du, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, also wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, so wird man gerettet. Und dann frage ich mich, äh, Gnade, äh, aber? Also wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass die Gnade doch nicht reicht? Also in dem Moment, in dem du sagst, Gnade, aber, ist es ja keine Gnade mehr. Dann sind wir doch bei der Werke Gerechtigkeit. Reicht das Kreuz jetzt nicht aus? Und ich muss zugeben, dass ich da lange drüber gebrütet habe, weil ich, wenn ich irgendwie mit jemandem im Lebensübergabegebet spreche, obwohl es Lebensübergabegebet heißt, da sage ich den Leuten immer so, irgendwie, hey, lad Jesus in dein Leben ein. Aber ich kenne es halt auch so, dass ganz viele das wirklich bewusst machen, dass sie sagen, nein, und ich gebe dir jetzt mein Leben hin, du bist mein Herr. Also da kommt das Kreuz. Also die Annahme vom Kreuz Jesu, aber als zweite Komponente noch diese Lebensübergabe mit dazu. Matthäus 16, Vers 24. Jesus sprach zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus verlangt das. Jesus verlangt, und die Zeug diese Gleichnisse sagen das auch, dass wir bewusst unter seine Herrschaft treten. Dass wir bewusst sagen, okay, hier stirbt der alte Ferry und Jesus Christus lebt ab jetzt in mir. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern ich bin jetzt Knecht, Paulus nennt ihn sich Knecht, Knecht Jesu. Ich bin jetzt sein Diener. Und nicht mehr ich bin der, der irgendwie zählt, sondern er kann bestimmen, was geht. Das gehört irgendwie zusammen, zumindest wenn man so Jesu-Aussagen hört. Ich glaube, wir haben Bürgerrechte und die verdienen wir durch die Gnade, aber wir haben auch Bürgerpflichten und die kommen mit dazu. Das ist ein echt das ist jetzt kein fröhliches Thema irgendwie, finde ich. ich finde es voll geil, aber irgendwie, es ist auch hart, ne? Und, versteht mich nicht falsch. Gnade, alles steht auf dem Kreuz. Ich versuche das echt, ich hoffe, ihr kommt noch auf mich klar. Also alles, das Kreuz, ohne das, bringt das alles gar nichts, ne? Aber, wer das total schön auf den Punkt gebracht hat, jetzt muss ich wieder als Protestant den, den alten Dietrich Bonhoeffer hervorholen, der wird ja so oft zitiert, aber, da hat er einfach mal einen guten Gedanken rausgehauen. Dietrich Bonhoeffer spricht von teurer und billiger Gnade. Er hat in der damaligen Zeit, im der Zeit des Dritten Reiches, hat er den Kirchen gesagt, also hat er den ähm, die Kirchen kritisiert, dass sie die Gnade einfach billig anbieten. Jeder hat Gnade. Hier, da kannst du sie haben, so. Und das stimmt ja irgendwie auch. Aber er verlangte eigentlich, dass die Kirchen anfangen sollen, Nachfolge zu predigen. Dass, dass sie nicht immer nur die Gnade kostenlos anbieten, sondern da gibt es eine zweite Komponente und die gehört einfach dazu. Und da gibt es echte Streitpunkte drüber. Theologen zerreißen sich über dieses Thema. Und ähm, ja, es klingt irgendwie total widersprüchlich irgendwie. Wir sind allein aus Gnade errettet, aber irgendwie kommt Jesus dann doch noch mit dieser Herrschaftsgeschichte um die Ecke. Wir können nichts tun als dieses Geschenk annehmen, aber irgendwie doch. Ich teure und billige Gnade. Ich glaube, dass die Gnade Jesu am Kreuz teuer ist, weil sie es teuer erkauft. Also Jesus musste sterben am Kreuz. Gott musste Mensch werden, was für ein Gott schon ziemlich krass ist, und musste Mensch werden und musste sich demütigen lassen und musste am Kreuz sterben, damit wir diese Gnade haben können. Das heißt, diese Gnade, obwohl wir sie als ein Geschenk annehmen, ist trotzdem richtig teuer erkauft, zwar von Gott persönlich. Er musste am Kreuz bluten, damit wir die einfach nehmen können. Und deshalb ist diese Gnade, die kostet doch etwas. Das Etwas Altes muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das tut Jesus, damit eine neue Schöpfung entstehen kann und das müssen auch wir tun, damit etwas Neues entstehen kann. Dieser Schatz ist wertvoll. Ich habe Kinder und ich liebe meine Kinder. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn Kinder etwas für etwas tun müssen, dann schätzen sie diese Sache mehr wert, als wenn sie etwas geschenkt bekommen. Also wenn so ein Kind irgendwie ein Geschenk bekommt und ja, hey, cool und freut sich und geht dann manchmal damit um und hat gar kein Gefühl dafür, was dieses Geschenk wert ist. Dass vielleicht jemand einen Monat oder zwei dafür arbeiten müsste, um dieses Geschenk irgendwie zu finanzieren. Dass jemand sich stundenlang Mühe gemacht hat, um dieses Geschenk irgendwie anzufertigen oder keine Ahnung. Und die gehen damit um und sagen, ja, toll, in die Ecke. Wenn Sie aber selber irgendwie ein Gefühl dafür kriegen würden, was das, was das wert ist. Weil man sagt, hey, ja, vielleicht kannst du es dir irgendwie durch Taschengeld, kannst du dir dieses Spielzeug verdienen. Und dann arbeitet der irgendwie und macht noch einen Job hier und mäht den Rasen. Ja, mein Sechsjähriger noch nicht, aber, <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? So, man sagt dann irgendwie, kannst hier eine Kleinigkeit mit anpacken und da mal und so. Und dann versucht man ihm einfach irgendwie das Gefühl zu geben, er hat da irgendwas für getan. Und plötzlich schätzt er diese Sache viel mehr wert. Die Gnade Jesu ist wertvoll und dieses Geschenk hat einen Wert. Und ich finde, wenn wir uns einfach dieses Geschenk nehmen und den Rest weglassen, den Jesus anbietet, dann ist das irgendwie der halbe Weg. Dann ist das nur das ist der halbe Weg. Das ist, als wenn du den Schatz findest und sagst, hey cool, ich habe diese Perle, diesen Schatz da im Acker gefunden und du kaufst ihn nicht. Das ist so, als wenn du diesen zweiten Schritt nicht gehst. Du stehst einfach daneben, bis ein anderer zugreift. Ich glaube, wir sollten darauf reagieren, was Jesus getan hat, und zugreifen und diesen Schatz in Besitz nehmen. Ich, ich möchte versuchen, diesen Widerspruch noch ein bisschen aufzulösen. Und zwar, es kommt auf die Reihenfolge an. Wichtig ist, dass erst die Gnade passiert, und danach die Lebensübergabe. Erst passiert die Gnade am Kreuz und dann geben wir ihm sein Leben. Äh, nein, unser Leben. 1. Johannes 4, Vers 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir es andersrum lehren, wird es Wertegerechtigkeit. Wenn wir sagen, ja, du musst nachfolgen und dann kriegst du Gnade, dann wäre es Wertegerechtigkeit. Nein, dieses Gnadengeschenk steht. Und als Reaktion darauf können wir ihm unser Leben zurückgeben. So rum macht es Sinn. So rum wird ein Schuh draus. Wir müssen den Wert der Tat Jesu begreifen, was er uns Gutes getan hat, wozu wir dadurch Zugang haben. Und wir müssen dieses Geschenk in Ehre würdig halten. Ähm, in, in dieses Geschenk in, in Ehre halten. Epheser 4, Vers 1 sagt Paulus: lebt der Berufung würdig. Die Gnade und das Kreuz sind Fundament und am Beginn. Und dann leben wir als Jünger Jesu. Und dann können wir noch viel mehr entdecken. Diese Gleichnisse sagen, dass wirklich der Wert, also der Wert. Dieses Schatz, übersteigt alles. Und der macht das ja aus Freude. Der freut sich, der findet diesen Schatz und gibt aus Freude alles. Und ich glaube, wenn wir begreifen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann können wir auch in Freude unser Leben ganz geben. Weil wir einfach sagen, hey, das ist so der Hammer. Ich will mehr. Ich will alles reingeben. Das klingt nicht nach Zwang, auch in diesen Zeugnissen nicht. Da ist kein Zwang es ist ein freiwilliges Geben. Es ist freiwillig, dass wir unter seiner Herrschaft dienen, weil er gut ist, weil er das Beste für uns getan hat. Er ist es wert, alles aufzugeben. Und das siehst du auch bei den Jüngern. Die Jünger folgen ihm nach und ich weiß nur von einem, ich bin jetzt nicht so super in der Kirchengeschichte, aber ich weiß nur von einem irgendwie, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Das stimmt irgendwie, die sind alle gestorben als Märtyrer. Irgendwie voller Freude, bereit, irgendwie für ihn sogar das irdische Leben zu geben. Ich glaube, das Motiv muss sein, die Begeisterung dieses Wertes. Das, wenn man weiß, was es bedeutet, irgendwie im Reich Gottes sein zu dürfen. Und dazu lädt uns Jesus ein. Ich weiß nicht, wo ihr steht, wo du stehst. Ähm, stehst du unterm Kreuz. Und hast das Kreuz für dich angenommen. Dann ist das gut. Dann bist du errettet. Vielleicht bist du schon einen Schritt weitergegangen, hast gesagt, okay, als zweiten Schritt nehme ich jetzt mein Kreuz auf. Jeder hat so ein Kreuz zu tragen. Als Stellvertreter Christi auf Erden sollen wir sozusagen ja auch unser Kreuz aufnehmen, so wie er sein Kreuz aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wo du stehst. Bist du Ehrenamtler oder bist du Vollzeitler? Bist du Ehrenamtler oder Sklave Christi? machst du so ein bisschen mit oder bist du bereit zu sagen so nee ich bin ich bin wirklich Sklave Sklave bedeutet mein Leben gehört nicht mehr mir wie freiwillig ist deine Nachfolge jetzt nicht aus seiner Sicht sondern aus deiner Sicht mir ging es mal eine Zeit lang ziemlich scheiße und irgendwie haben dann ich also Leute haben viel für mich gebetet und haben irgendwie ähm, also es war dann irgendwann frustrierend irgendwie dafür zu beten, auch so gesundheitlich dafür zu beten, weil nichts passiert ist. Und es jahrelang einfach scheiße war. Und ich bin irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so irgendwie, ja, ich könnte ja, also irgendwann hat mich gefragt, warum hast du nicht an Gott? Und bei mir war irgendwie so, so ein Ding im Kopf drin, vielleicht ist das strange, aber es gibt für mich keine Optionen, weil ich habe ihm mein Leben gegeben, es gehört nicht mehr mir. Ich bin sein Sklave. Und egal, ob er mich gut behandelt oder scheiße behandelt, das ist egal, weil ich habe ihm mein Leben gegeben. Das klingt so, das klingt jetzt strange, aber, aber mit dieser Haltung, er, er hat nie gesagt, dass es uns immer gut geht. Er hat nie gesagt, dass wir immer Friede, Freude, Eierkuchen, Blumenwiese und so. Nein! Er hat nur gesagt, dass es das wert ist. Und wie allumfassend ist deine Nachfolge? Die Frage möchte ich dir einfach mal mitgeben. Denn das Reich Gottes ist es wert, alles dafür aufzugeben. Und eigentlich gehört das zum Christsein dazu. Nicht nur halbe Sache zu machen, sondern ihn wirklich in allen Bereichen in deinem Leben Herr sein zu lassen. Galater 2, Vers 20, gerade schon gesagt, Paulus schreibt das. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das, das möchte ich irgendwie, das wünsche ich mir für euch. Amen. Ich bete noch. Wir verstehen uns. Ich bete noch und dann gibt es noch Anbetung, ne? Halleluja. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und ich ich danke dir, dass, dass wir dafür nichts tun können und ich äh, ach Herr, bitte zeig uns, wie wertvoll dein Tod ist. Zeig uns, wie viel Gutes das für uns gibt. Zeig uns, wie wertvoll dein Schatz ist, wie, wie wertvoll du bist und, und lass uns darüber staunen und lass uns darauf reagieren, indem wir unser Leben dir geben, Herr. Immer wieder neu, jeden Tag. Ich bitte dich, diese Predigt hat irgendwie leicht die Möglichkeit, Druck zu machen. Und das ist echt nicht meine Absicht, weil aus Gnade leben wir, Herr. Ja? Und deshalb bitte ich dich, da wo jetzt irgendwie jemand sich unter Druck gesetzt fühlt, dann nimm das weg, das war, das, das, will ich nicht, sondern es soll motivieren, ähm, diesen Schatz auszugraben. Es soll motivieren, motivieren, diesen... motiv, Motivieren. motivieren diesen Schatz in Besitz zu nehmen und dir unser Leben zu geben. Zeig jedem Einzelnen, wo das noch nicht der Fall ist. Sei mal ehrlich zu uns. Und hilft uns da auch umzukehren, Buße zu tun. Amen.